0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Settimana in chiaro scuro, quella appena trascorsa sui mercati azionari internazionali. Infatti il mercato statunitense ha proseguito nella fase di correzione iniziata la settimana precedente. L'indice SP 500 ha chiuso una settimana corta a causa della festività del Labor day di lunedì, in discesa del meno 2,51%. A guidare la ritirata ancora i titoli del Nasdaq 100, il famoso indice tecnologico, che è caduto del meno 4,6%. Durante il ponte festivo si è avuta la notizia che Tesla, il colosso dell'auto elettrica fondato da Elon Musk, non è riuscito ad entrare nell'indice S&P 500, scatenando così un'ondata di vendite martedì 8 settembre sul titolo che ha chiuso in ribasso del 21% in un solo giorno, trascinando con sé tutti i campioni della New Economy. Una volta tanto, la correzione del mercato statunitense fortunatamente non ha avuto riflessi perniciosi sul resto dei principali mercati azionari internazionali, con l'area euro che è riuscita a chiudere addirittura la settimana in rialzo del più 1,69% dell'indice Eurostock 50 ed il nostro mercato domestico in progressione del 2,21%. Molto bene la borsa di Londra con il Fussi 100 che è salito del 4% grazie soprattutto al rialzo delle grandi multinazionali e dei titoli orientati all'export che hanno beneficiato del forte ribasso della sterlina causato dalle crescenti tensioni fra Unione Europea e Regno Unito. Il negoziato per la stipula di un trattato sugli scambi commerciali, dopo la fine del periodo transitorio che avrà termine il 1 gennaio 2021, è a un punto morto ed il governo britannico ha proposto mercoledì 9 settembre una legge di riforma del mercato interno che è in chiaro contrasto con le previsioni dell'accordo sottoscritto nell'ottobre 2019 tra Unione Europea e Regno Unito, il famoso Withdrawal Agreement, per un'uscita ordinata del Paese dell'Unione. In questo modo le reazioni dell'Unione Europea sono state fortemente negative, da, quo, da ciò l'indebolimento Netto del cambio della sterlina inglese. Per quanto riguarda infine i mercati asiatici ed emergenti, lieve rialzo per il mercato giapponese con l'indice Nikkei 225 più 0,86% in settimana, mentre l'indice MSI Emerging registra un leggero ribasso del meno 0,7%. Settimana tranquilla, invece, sui mercati obbligazionari governativi che hanno visto il rendimento sul decennale statunitense in lieve calo di 5 punti base al 0,67%, mentre il rendimento sul Bund del decennale tedesco è rimasto pressoché invariato a meno 0,48%. Giovedì si è tenuta la prima riunione della Banca Centrale Europea dopo la pausa estiva, riunione che non ha visto modifiche all'attuale piano di emergenza di acquisti straordinario a causa della pandemia, che terminerà nel giugno del 2021 né tantomeno visto modifiche dei tassi di riferimento ufficiali il nostro differenziale con la Germania ha leggermente allargato di 4 punti base a 153 punti base mentre sale l'attesa per gli appuntamenti elettorali della prossima settimana del prossimo weekend 20 e 21 settembre con ehm, 7 re- regioni chiamate al voto e il voto sul referendum confermativo per il taglio dei parlamentari. Per quanto riguarda le divise internazionali abbiamo accennato al deprezzamento della sterlina in una sola settimana la sterlina ha lasciato sul terreno il meno 3,86% contro l'euro a 0,9254, mentre è rimasto relativamente stabile il cambio euro-dollaro a 1,1845. Infine, per quanto riguarda le materie prime, è proseguita la correzione del prezzo del petrolio con il Brent in ribasso del meno 6,6% a 39,8 dollari al barile, mentre l'oro è leggermente risalito del più 0,4% a 1,941,5 dollari l'oncia. In conclusione, l'attenzione degli investitori settimana, eh, questa settimana eh, sarà focalizzata sulla riunione di mercoledì 16 del comitato di politica monetaria della Federal Reserve statunitense, il primo dopo la pausa estiva e dopo l'annuncio un paio di settimane fa di Jerome Powell sulla modifica dell'obiettivo di controllo dell'inflazione che ora è un obiettivo di un'inflazione media del 2%. Giovedì si riunirà anche il Comitato di Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra e per quanto concerne i dati macroeconomici in settimana avremo i dati sulla produzione industriale nell'eurozona per il mese di luglio e quelli cinesi e statunitensi per il mese di agosto. Cina e Stati Uniti pubblicheranno inoltre i dati sulle vendite al dettaglio in agosto mentre in Germania sarà pubblicato l'indice di fiducia CEVE per il mese di settembre. Sarà interessante osservare se... La correzione del mercato americano, concentrata soprattutto nel settore della tecnologia, proseguirà o seppure tornerà il sereno anche su questo mercato dopo la buona performance del resto dei mercati internazionali occorsa settimana passata. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a settimana prossima.